0: Está no ar mais um Diálogo Alerj, que leva até você notícias aqui do Parlamento Carioca de forma simples e descomplicada.
1: Eu sou a Carol Silva e mais uma vez estou aqui ao lado da Nívia Souza. E aí, Nívia, tudo bem? Tudo bem sim, Carol, na medida do possível, né? Porque nessa semana a gente vai falar sobre duas ações da Casa em defesa do Rio. A gente sabe que o nosso Estado já vem enfrentando uma crise econômica que foi agravada pela pandemia. Uma delas diz respeito a uma ação que a Alergia está movendo no Supremo Tribunal Federal, o STF, pedindo uma medida liminar para que todos os pagamentos da dívida do Estado com a União não sejam feitos até que a Organização Mundial da Saúde reconheça o fim da pandemia. A ação é assinada pelo presidente aqui da casa, deputado André Siciliano, e pelo procurador da Alerge, Rodrigo Lopes. A ação foi distribuída na última terça-feira ao ministro Edson Fachin, do STF. Pois é, a Alerge estima que desde
0: março de 2020, quando se iniciou a pandemia, o Estado do Rio já tenha quitado um bilhão em juros da dívida com a União. Na ação, a casa argumenta que o pagamento da dívida e as restrições impostas pelo regime de recuperação fiscal fazem com que o Estado do Rio não possa investir na área de saúde. De acordo com o texto da arguição de descumprimento de preceito fundamental enviado ao STF, após ter pago mais de um bilhão, o Estado do Rio, além de não poder comprar equipamentos e medicamentos com tal dinheiro, também não pode ressarcir seus servidores que atuam na linha de frente do combate à covid-19.
1: Pois é, Carol. Então, o pedido de liminar ao STF também cita ações em que a Justiça prorrogou o pagamento da dívida com a União de outros estados como Goiás, Amazonas e Rondônia. A ação de 106 páginas cita ainda que as circunstâncias não são mundialmente normais, pelo menos desde o dia 11 de março do ano passado, quando esse vírus letal se alastrou pelo planeta. Né? O cumprimento... Sem flexibilidade das normas, só pode ser justificado se a pandemia for objeto de negação, Carol. Pois é, Nive, é o seguinte. O pagamento das dívidas com a União voltou a acontecer após
0: o fim dos efeitos de uma liminar do ministro do STF, Luiz Fux, que garantiu que o estado do Rio não fosse excluído do regime de recuperação fiscal até fevereiro de 2021. Pois é, a gente já está em abril de 2021, né? E aí a prorrogação do regime de recuperação fiscal por mais três anos, acordo homologado em 2017, deveria ter acontecido em setembro de 2020. Mas há divergências
1: entre o governo federal e o executivo fluminense sobre os termos dessa renovação. É, aí segundo o presidente da casa, o deputado André Siciliano, o Ministério da Economia criou aí uma série de entraves burocráticos para impedir que isso acontecesse conforme previsto. O presidente do parlamento, Fluminense, lembrou então que em janeiro desse ano o Ministério da Economia mudou as regras do regime original através da Lei Complementar 178 de 2021 e criou o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, forçando que a renovação do acordo com o Rio seja feita em novos termos, como o congelamento de salários por quase 10 anos. Ele
0: também lamentou que o impasse jurídico está trazendo prejuízos ao Rio. Pediu maior atenção do governo federal com o estado lembrou que apoiou as medidas para adesão ao regime de recuperação fiscal e que o governo federal precisa ter atenção com o Rio de Janeiro, um estado que afinal arrecada mais de 160 bilhões em impostos federais por ano e recebe em torno de 20% disso. E aí, a gente conversou com o procurador da Alerj, Rodrigo Lopes, e ele reforçou que essa situação coloca o Rio em um cenário preocupante e fere um dos preceitos da Constituição, que é a garantia da saúde pelo poder público. Então vamos ouvir o que disse o procurador Rodrigo Lopes.
2: Essa situação configura uma tragédia para o Estado e uma lesão à vontade da Constituição de que o poder público proteja a saúde, uma lesão, portanto, ao preceito fundamental da saúde. Foi por isso que a mesa diretora determinou à Procuradoria-Geral o ajuizamento de uma ação conchonal, o nome técnico é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, sobre o tema, enfrentando a questão, e que tem por pedido principal que, durante a pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e até que a OMS reconheça que ela cessou, o Estado tenha o direito de suspender o pagamento dessa dívida, podendo então utilizar esse recurso, evidentemente, nos temas relativos à proteção da saúde. Isso está agora sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, sendo relator o ministro Edson Fachin na ADPF 828.
1: Carol, a gente tem ainda outra ação da Casa em defesa do nosso Estado, que é a CPI, destinada a investigar a queda de 40% na arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás, né Carol?
0: Isso aí, a comissão é presidida pelo deputado estadual Luiz Paulo, do Cidadania, de relatoria do deputado Márcio Pacheco, do PSC, e vice-presidência do deputado Chico Machado, do PSD. Integram a CPI também os deputados Noel de Carvalho, do PSDB, Marta Rocha, do PDT, Célia Jordão do Patriota e Valdeque Carneiro, do PT. E aí essa CPI ela vai abrir a caixa preta mesmo das concessionárias de óleo e gás nos abatimentos para calcular os repasses das participações especiais. Vamos explicar então melhor sobre essas receitas? Então vamos lá, desde 5 de outubro de 1988, data que foi promulgada a Constituição Federal, os estados e os municípios onde a exploração de petróleo tem direito a compensações financeiras. Essas compensações financeiras significam, na prática, que o percentual do que a União arrecada com o petróleo é obrigatoriamente dinheiro do estado e dos municípios onde ocorre a prospecção. Para poder fiscalizar esses valores, que são propriedades do Estado, foi editada a Lei Estadual número 5.139. Essa lei foi impugnada no Supremo Tribunal Federal, mas todos os seus dispositivos referentes à fiscalização da arrecadação das compensações financeiras foram declarados corretos, constitucionais, no julgamento da ADI número 6.233 pelo
1: STF. Pois é, Carol. Então, é, ainda falando sobre essa CPI, essa comissão, ela foi criada através de um projeto de resolução motivada pela queda na arrecadação de 800 milhões de reais nos meses de janeiro e fevereiro desse ano. Nos dois primeiros meses do ano passado, o valor da arrecadação de royalties e participações chegou a 2,89 bilhões de reais e no mesmo período desse ano ela caiu para 2,14 bilhões de reais. Na semana passada, a comissão se reuniu com membros da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, para cobrar um detalhamento de dados sobre as deduções, as compensações por investimentos é, realizadas pelas empresas exploradoras do setor. Os deputados também pediram ao órgão mais rapidez na conclusão do acordo de cooperação a Secretaria Estadual de Fazenda, uma vez que esse termo seria de extrema importância para maior eficiência aí na fiscalização dessas deduções. O deputado Luiz Paulo comentou sobre o quão deficitário é esse processo de fiscalização e como ele prejudica o Rio de Janeiro, infelizmente. Vamos ouvir aí o deputado Luiz Paulo.
3: A fiscalização é totalmente insuficiente, primeiro porque a Secretaria de Fazenda não participa diretamente e já tem né, uma lei estadual aprovada, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que determina que a Secretaria de Fazenda tem competência de fiscalizar os abatimentos das participações especiais. Então hoje a Secretaria de Fazenda teria talvez 12 profissionais para isso. Adicionado com os quatro profissionais, que são muito poucos da ANP, já seria algum reforço. Então, o que nós estamos constatando é que a fiscalização hoje é por uma amostragem muito atemporal da transferência desses recursos. E com isso perde a população fluminense, o Estado e seus municípios.
0: O deputado também detalhou para a gente quais serão os próximos passos da CPI, ou seja, como será a continuidade dos trabalhos após essa reunião com a ANP. Vamos ouvir o que disse, então, o deputado sobre isso.
3: Na próxima semana, nós ouviremos a Secretaria de Fazenda, através das suas auditorias especializadas, para ver se é possível construir um convênio da Secretaria de Fazenda com a Agência Nacional de Petróleo, né, e que essa metodologia de fiscalização seja querida por ambos os setores com a mediação da Assembleia Legislativa. Então, acreditamos que os primeiros passos positivos estão sendo dados no sentido de juntar esforços para melhorar sobremaneira a fiscalização.
0: E para reforçar a equipe técnica da assessoria fiscal da casa, chegou na alerja a ex-diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Magda Chambriar. Ela esteve à frente da ANP entre 2008 e 2016, é engenheira civil e vai auxiliar a comissão parlamentar de inquérito criada para investigar essa queda na arrecadação das receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás no Estado. Ela conversou com a gente e, como o deputado Luiz Paulo falou, a Magda também ressaltou a importância de uma fiscalização eficaz das deduções. Vamos ouvir. A essência da
1: fiscalização são as receitas dedutíveis, né? A essência da fiscalização, em geral, são os rapeios das grandes despesas entre campos, é a minúcia das deduções, né? Essa é a essência, a razão de ser dessa fiscalização. É, e o deputado Luiz Paulo falou que a chegada de Magda é um reforço muito importante ao time dessa CPI, agregando a extensa experiência dela, o grupo, que conta também com o procurador Rodrigo Lopes, como a gente já comentou aqui no nosso podcast.
3: A CPI, ela conta com diversas assessorias. Né? A assessoria jurídica está sendo dado pelo procurador da Assembleia Legislativa, Dr. Rodrigo Lopes, que é um constitucionalista da melhor qualidade. Né? Então, sob o ponto de vista da representação externa da CPI, sob o ponto de vista dos aspectos constitucionais e legais de tudo que estamos fazendo, contamos com a orientação jurídica do procurador Rodrigo Lopes. E tivemos esse excelente reforço da doutora Magda Chambriá, que hoje está trabalhando na Assembleia Legislativa junto à assessoria fiscal, que tu nos vai dar também respaldo técnico. Ela tem uma enorme experiência na área de petróleo e gás, já tendo sido, inclusive, presidente da Agência Nacional de Petróleo.
1: E assim a gente encerra o nosso Diálogo Alerge, lembrando para você que estamos 24 horas por dia, 7 dias na semana, em nossas redes sociais. Fala aí para gente, Carol. Isso aí, estão... a
0: gente está no Instagram da Alerge, Facebook, Twitter e o site da Alerge também, né?
1: Isso aí. E lembrando aqui, vamos né, manter aí o uso da máscara, álcool em gel, isso é muito importante, mesmo para quem já está vacinado, não é não, Carol?
0: Com certeza, Nívia, é isso aí, a gente tem que continuar se cuidando para que a gente continue bem com saúde, né? Verdade. Então é isso, gente, lembrando que a edição do nosso podcast é da Jéssica Perdigó, beijo, até semana que vem, tchau, tchau. Tchau, tchau.